0: Hola amigos, espero que estén teniendo una semana productiva. Si no la están teniendo, recuerden que todo lo malo no dura tanto tiempo. Así con trabajo, perseverancia y con esas ganas, todo se puede en la vida, amigos. Bueno amigos, el día de hoy les tengo una invitada especial. Su nombre es Lauren, ella es de los Estados Unidos, de Nebraska, no de Alaska, como ella lo dice, es de Nebraska, que por cierto Nebraska significa agua calmada. Qué bonito nombre, ¿no? Así es, agua calmada. Bueno, amigos, ella nos va a contar un poquito de cómo es su vida en Colombia. Sí, el bello país de Colombia. Y por cierto, saludos a todos mis amigos colombianos que nos están viendo. Bueno... Nos va a comentar cómo es su vida en Colombia, pero también ha vivido en el Perú y en Centroamérica. Así que nos va a comentar de cómo ella ve como estadounidense a los latinoamericanos. Y también nos va a comentar unas curiosidades. Bueno, amigos, también les quería recordar que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast. Y también vamos a hablar de diferentes temas también, no solamente de los viajes. Claro, los viajes es lo que yo adoro y también lo que vamos a hablar siempre, pero también voy a hablar algunos, de vez en cuando voy a hablar temas diferentes, ¿no? Algunos temas de la actualidad también. Bueno, amigos, vamos a dar la bienvenida a Lauren. Bienvenida Lauren a programa. Bienvenido, Lauren. Welcome, Lauren. Hola, Lauren, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias. ¿Y tú? Gracias por tenerme en tu canal.
0: No, más bien muchas gracias y muchas gracias por tu tiempo, Lauren, de verdad. Muchas gracias. Loren, yo sé que ahora mismo estás viviendo en Colombia, sé que también este, eh, conociste el Perú también, creo yo, has estado en otras partes de Latinoamérica también, eh, pero también quería saber antes de arrancar con las preguntas de Colombia, con las preguntas de, de, de saber un poquito más de ti en los países latinoamericanos, quería empezar desde el comienzo. ¿Puedes comentarme cómo era tu niñez? ¿Dónde te criaste? ¿En qué parte creciste? Cuéntanos un poquito de tu ciudad.
1: Mi ciudad natal se llama Omaha, en el estado de Nebraska. Muchos piensan Alaska, y eso es un estado muy, muy diferente. Nebraska está en el centro de los Estados Unidos, igual como Medellín está en el centro del país de Colombia. Entonces, la gente de mi ciudad, porque es muy, es, es muy grande, tiene como 500 mil personas, eh, es, son los suburbios. En Estados Unidos, uh -huh. con las casas todos muy eh, iguales, <ríe> y hay... Y hay eh, espacio entre las casas, no, hay mucho más espacio en, en todo sentido en, en mi país, pero bueno, eh, la gente allá, eh, digamos, no es muy común que uno sale ahí para estudiar o para vivir, eh, entonces imagina cuando yo salí a los 18 años para asistir a la universidad eh, afuera de Nueva York, eso fue una mudanza muy grande, eh, mucha gente no nunca sale del Midwest, la zona central de Estados Unidos. Entonces, eh, pero yo quería estudiar relaciones internacionales y la carrera, eso fue eh, la, la carrera que estudiaba en la universidad. Eh, en eso tengo un, una licenciatura en diplomacia y relaciones internacionales. Eh, mi universidad tiene una relación cercana con las Naciones Unidas en Nueva York. Entonces todo ese parte del, del, del país con tanta diversidad que hay me interesaba demasiado porque yo desde mi niñez entendía que vivía en una burbuja y parte de eso empezó cuando yo visité eh, la República Dominicana cuando tenía 17 años o sea, antes de asistir a la universidad yo me fui allá en viaje con mi hija school que fue solamente nueve días pero con eso algo rompió en mí yo cambié de una forma que nunca podía como eh, like no podía volver a la persona que era antes de ver las cosas que yo vi eh, en ese país creo que cuando tú creces cuando tú creces en una burbuja así con con todo y tu vida es tan cómoda y de repente tú ves la pobreza y niños sin zapatos o sea es como una un choque muy grande. Entonces, yo sabía que quería algo diferente de, de la vida cotidiana en Nebraska y se, simplemente sentía que ya eso no me iba a servir para mi crecimiento personal. Eh, yo siempre he, he sido una persona aventurera, curiosa, muy apasionada. Entonces, eh, fue ahí eh, durante los años de la universidad que conocía a muchos otros latinos, colombianos incluso, porque hay la comunidad más grande de colombianos eh, por ahí en Nueva Jersey, ¿sí? y estudiaba en Perú, que fue como mi plan B, quería estudiar en Colombia, pero fue en el Perú que fue mi plan B, y yo estudiaba allá un año para el tercer año de los cuatro años de la carrera de la universidad, y mientras vivía allá, un año, dos semestres, visitaba Colombia, dos veces al final de, del primer semestre y otra vez al final del segundo semestre y es así que encontré a Madrid.
0: Miren, mira, mira qué, qué interesante, ¿no? Que tú eres de Nebraska, maja del del, uh -huh. del del digamos del oeste medio de Estados Unidos y de ahí uh -huh. este, fuiste a la universidad en New Jersey, cierto, sí es cierto porque sí. una comunidad latina tremenda en New Jersey.
1: Uh -huh. eh, ¿En
0: dónde, sino, dónde estudiaste? ¿En qué, en qué universidades si es que
1: Seton Hall, Seton Hall, sí, queda en South Orange, New Jersey, uh -huh. queda como a media hora de Manhattan. Uh -huh. Allá sí, la, cerca
0: de cerca de New York, uh -huh, claro, claro, Elizabeth, claro. Sí, sí, sí.
1: Hay, había muy, eh, eh, esa universidad, dos tercios de todos los estudiantes en la universidad eran commuters, gente uh -huh. que, eh, que manejaba la universidad y viven en sus casas, uh -huh. con la con la facultad de diplomacia fue al revés, que solamente eh, dos, ter dos tercios de, la, de, de los estudiantes vinieron desde otros países, otros estados. Uh -huh. Entonces yo, como los demás, eh, vivíamos en la universidad, los dormitorios.
0: Claro, vivían en los dormitorios, claro. Uh -huh. Estaba muy cerca también este, gente que vivía alrededor iba a universidad. Y, y tan imagino. cerca
1: de Nueva York yo tenía... Uh -huh el mejor de dos mundos, porque South Orange es un pueblo muy pequeño, pues como en, en términos del territorio, pero caminas 10 minutos a la estación y coges el, el tren y en media hora estás en Penn Station en Manhattan. Entonces, sí. mucha gente también eh, miraba hacia la ciudad, obviamente, para las oportunidades después de graduarse, lo cual, el cual yo no quería hacer. Yo no, nunca buscaba esa, esa vida como como se dice, el, el, en la rueda del ratón, que uh -huh. co coger un trabajo. Sería
0: rutinaria. Uh -huh.
1: Sí, y, rutinaria. y trabajar y ser esclavo para pagar 3 mil dólares para un estudio de apartamento en Brooklyn. Like, eso no fue mi vida. Yo dije, yo voy a mudarme a, a Colombia mejor.
0: Entiendo, entiendo. ¿Cómo así entonces tu plan A era irte a Colombia? ¿Pero cómo así fue irte a Perú? ¿Cómo fue, pasó?
1: Um, yo creo que es porque la, hay una falta de programas eh, de tercer partido, digamos, que, que programas para estudiantes estadounidenses. En parte hay una falta, creo yo, porque el conflicto en Colombia ha durado, ha durado tanto tiempo que no ha dejado ese espacio, esa estabilidad en la, en la sociedad suficiente para crear ese, ese, esos eh, lazos entre las universidades en Estados Unidos y en Colombia. Eh, y por lo tanto, cuando yo estaba buscando, cuando yo estaba intentando, estaba intentando llamar, estar en teléfono con, con las personas de la Facultad de la Javeriana en Bogotá y simplemente no me estaban contestando, estaba pasando el tiempo y yo necesitaba en ese punto inscribirme o no, entonces por eso yo dije que fue como mi, mi plan B, porque después del primer año, de hecho, después de mi primer año en la universidad, eh, pasé un verano, tres meses enteros, o sea, 90 días en San Salvador, y yo eh, eh, profundicé el, el aprendizaje del español ahí, tanto que ya cuando volví a mis clases de español fueron demasiado, demasiado fácil, fáciles las clases. Entonces dije, ok, ya tenía un poco de experiencia en, su, en Centroamérica, quería ahora Sudamérica. Y por eso estaba buscando hacia Colombia porque conocía muchos colombianos, tenía muchos amigos de Colombia. Y, y Perú, pero Perú estaba ahí como el programa. De hecho, había un programa... Pero en Barranquilla y yo dije, no, yo no quiero <ríe> aprender a hablar como los barranquilleros porque <ríe> en no hablan muy, <ríe> muy correcto, dice como un, un acento neutral, porque en ese punto no sabía uh -huh. de la manera que yo quer quería utilizar el español en el futuro. <ríe> y en Lima hablan un poco más neutral. <ríe> uh
0: -huh.
1: Uh -huh.
0: Sí. Bueno, ahora tienes un acento paisa un poquito, ah ¿eh?
1: Un <risa> Después de casi seis años aquí, debe ser, debe ser así un poco. No,
0: parte. sí suena, sí suena país. <risa> sí,
1: antes sí, yo tenía un acento más como los limaños Ahora ah. no sé cómo sería <risa> <risa> ese acento, ni idea ahora, no sé.
0: Bueno, cuéntame, entonces dices que llegaste a El Salvador también, entonces te quedaste en Salvador un tiempito.
1: Sí, mi mejor amiga en la uh -huh. universidad del primer año se llama eh, Adriana, Uh -huh. Y un día estuvimos en la biblioteca y al azar me hizo la pregunta de que, ah, mi mamá vive en San Salvador, y ¿tú quieres pasar el verano conmigo allí? Yo dije, sí, obviamente que sí, me encantaría. Eh, y yo pregunté a mis, a mis padres, y dijeron que no puedo estar como, dicen en Perú, hueveando allá en la playa como haciendo nada, entonces me tocó buscar una, una, un trabajo, algo así, o, o una oportunidad. Entonces, literal, yo me fui al Google y yo hice el, la búsqueda de uh, ONGs en San Salvador. <ríe> y yo escribí el primero que yo vi. Y estaban como a ese punto de querer, um, no me estaban contratando, o sea, no me, no me estaban pagando. Pero eh, esa, ese, esa organización era una organización internacional de derechos humanos. Trabajaba con comunidades desplazadas. Entonces... Yo eh, fui su primer eh, pas pasante en, en su escuela global que proveía cursos globales para eh, grupos de iglesias y escuelas en Estados Unidos, Norte América, en Norteamérica. Y entonces yo les ayudaba a través de ese verano, en las tardes y en las mañanas uh -huh. tomaba mis clases de español, que fue uno a uno con un profe. Eso fue 2014 y eso fue el verano en que en Estados Unidos había en todos lados las noticias de que, ah, los niños en la frontera, los niños en la frontera. Eso fue la, el verano como más duro con las... Con las los headlines en, en las noticias de los niños claro, en la frontera.
0: Las principales y, noticias. Uh -huh. y
1: yo estaba ahí, yo estaba en San Salvador y más fue como un tema de las pandillas, no fue... Uh -huh. yo, no, yo no escuchaba tanto, pero sí yo conocía a alguien que tenía un, un hijo que se fue en la noche, fue más un tema de, de, la, de la violencia de las pandillas, porque durante mi tiempo en, este, en esta organización, eh, cada jueves me fui a visitar este grupo de cooperativa de mujeres, eh, colaboramos con ellas para crear un curso de empoderamiento de la mujer, algo así, fue muy 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 chévere cuando lo hicimos, pero eh, en esos días, en esas semanas, eh, llegando a esa fecha, eh, yo visitaba ese grupo de mujeres y yo no entendía ni una palabra de lo que estaban diciendo porque era como en las, en las partes de afuera de San Salvador, yo podía ver donde empezaba y donde terminaba los territorios de la Mara de la Trucha y la Calle 18. Y wow. sí, sí, ahora wow. me doy cuenta de, del peligro que...
0: Estás en, expuesta. El
1: ambiente en que estaba, uh -huh. porque ahora yo no volvería a, a ese lugar, porque sí, tan, tan peligroso, eh, pero esa, esa fue la realidad. Que, que, que vivía ese verano. Y yo a, me abrió las, los ojos, obviamente, a todo. Uh
0: -huh. Bueno, y eso fue antes que terminara la universidad, ¿cierto?
1: Ajá. Eso fue después, apenas de mi primer año en la universidad, uh -huh. cuando tenía claro. 19.
0: Bueno, y de ahí también te fuiste al Perú, ¿cierto? Estuviste ahí un tiempo estudiando español.
1: Sí. Terminé uh -huh. mi primer año, me fui al Salvador. Terminé mi segundo año y uh -huh. después de ese segundo año, me fui a Perú para mi tercer año. Allá uh -huh. en Estados Unidos, la carrera son cuatro años, siempre. Uh -huh. Freshman, sophomore, junior, senior. Entonces, mi año uh -huh. de junior, yo estaba en Lima, en Lima, uh -huh. Perú. De agosto de 2015 hasta julio de 2016.
0: ¿Y qué te Por pareció? Fin. Cuéntame.
1: Um, en esa época, uh -huh. yo me acuerdo porque había había roto cosas con mi primer novio, entonces yo llegué bueno como que muy, muy, muy triste, pero yo, yo, fue muy difícil, fue muy difícil para mí en el proceso del, del aprendizaje del idioma, siempre digo a la gente que quiere llegar a hablar fluidamente, que... No te sorprende si el momento más duro está muy cerca al, al punto en que tú llegas a la fluidez. porque Y obviamente depende de lo que estás viviendo. Pero para mí fue muy difícil ese tema de culture shock. Fue muy difícil y te cuento por qué. Um, en los momentos cuando quería un amigo o quería expresarme de la forma que yo quería no podía no podía y por ejemplo me fui a terapia y no podía hablar inglés ni siquiera no podía expresarme de la forma que yo quería uh -huh. entonces fue duro y, y para ese primer semestre ya el segundo semestre me sentía mejor eh, había eh, acelerado demasiado el, el aprendizaje él el, había cogido mucho más y yo creo que también era porque yo estaba en un programa académico entonces, por ejemplo, yo estaba tomando una clase de, de, de derecho en español, que mm. aún en español sería muy difícil uh -huh. y, y durante la clase yo estaba muy muy cansada, porque mi mente estaba corriendo a mil millas por hora y eh, entonces a mi cuerpo físicamente me cansaba, <risa> eh, ahora ya puedo entender todo, no me cansa, pero me acuerdo eso, que como un síntoma de aprender el idioma, fue difícil por ese lado del idioma, y tanto por, por eh, chocarme con esa realidad de que, mira, nosotros somos diferentes, cada vez que hacía un amigo, tal vez, eh, entendía que yo solo me quedo por unos meses, entonces no, va, no van a invertirse tanto emocionalmente, entonces tampoco me siento muy acompañado de, durante esto y, y para mí fue muy importante que pasaba tiempo con los peruanos, con los latinos, con los que hablan español. Mi familia antitrona no, no hablaba inglés, que eso fue muy bueno, muy clave a, al, um, al llegar a la fluidez. Yo tomaba clases de de salsa, me metí en todas las cosas que, que uno hace la, como, como la vida de los peruanos, yo no quería andar en esa burbuja de los gringos, uh -huh. o usar Google Translate para mis tareas, o sea, yo, yo sí hice el, el trabajo, porque yo sí soñaba esto, hablar algún día en español, en español.
0: Y lo lograste, mira. Uh -huh.
1: Sí, claro, y uh -huh. si tú quieres hacerlo, tú vas a hacerlo, punto, tú vas uh -huh. a encontrar una manera, no importa el tiempo que te toma, no importa, para mí, yo siempre digo, cuando la gente me pregunta, ¿cómo aprendiste el español? Diez años. Diez años de aprendiendo, diez años de buscando oportunidades eh, y no dejando ese sueño. O sea, para mí yo siempre veía el, la, mi vida eh, en Latinoamérica, no para siempre, pero sí, yo sí quería esa oportunidad de vivir en el exterior de interactuar con las, los latinos. Yo creo que para mi apariencia física la gente me ve, es como que por ser alta y rubia me descalifica en sus mentes de la posibilidad uh -huh. de que yo puedo hablar fluidamente el español. Y a mí no me gusta eso. <ríe> a mí me gusta romper el estereotipo y decir que mira, uh -huh. esas son limitaciones tuyas, no, no, no aplica a mí, yo sí puedo hablar español. Igual como tú, yo no te voy a decir a ti que tú no puedes hablar inglés. Qué estupidez, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Entiendo, entiendo. Tengo una pregunta antes de ir a Colombia, porque yo soy del país donde tú vives y has escogido. Tengo una pregunta, ¿cómo así tú crees que en la República Dominicana, lo que estoy entendiendo, se te prendió la chispa? ¿no? Uh -huh. Se te prendió la chispa, pero, pero ¿cómo, ¿cómo así? Porque mira, tú tendrás hermanos, hermanas, me imagino, y tendrás... Mucha gente que vive también en el, en el Midwest de Estados Unidos, ¿no? en, el, uh -huh. en el oeste medio de Estados Unidos. ¿Por qué crees que a la gente no se le prende tanto la chispa y de repente se te prendió la chispa a ti en particular para, eh, eh, para mudarte a otro país, para conocer otro país? ¿Por qué crees que pasa eso de repente con, algunos, con otros estadounidenses? ¿Por qué crees que pasa eso?
1: Um... Bueno, es interesante que hagas que haces esa pregunta, porque mi hermana mayor también se fue a la República Dominicana en ese uh -huh. viaje. Fue como un, un proceso de aplicación, tenías que estar elegida para ese viaje. Ella también fue eh, dos años antes que, que yo. La verdad no sé. Tal vez tiene que ver con el hecho de que... Siempre me gustaban los idiomas, o sea, siempre me, me gustaba la clase de español. Cuando yo tenía 13 años, eh, me salí del, del sistema privado, me fui a otro, a, a otro colegio público, y ahí tuvimos el, el curso como con notas, calificadas y eso, antes yo no lo estudiaba como una clase formal, de esa forma, eh, pero cuando tenía 13 años, eh, tuvimos una clase y me acuerdo que cada viernes tuvimos examencitos, y yo siempre eh, sacaba notas muy altas en la clase de español, y a mí me gustaba el español, Uh, no sé si tiene que ver con la personalidad de una persona por ejemplo cuando tú eres un niño muchas veces sigues la cosa en que estás bueno, o sea en, en lo que te, te animan porque eh, eres muy bueno en matemática entonces tal vez más adelante seas científico o eh, no sé, te encanta cantar desde los tres años entonces, no sé Um, pero para mí me gustaba siempre la clase de español. Yo, gracias a Dios, tenía profes geniales a través de toda mi, mi adolescencia. Um, creo que los latinos, por lo general, obviamente, los latinos son muy cálidos. En cambio, a otros, tal vez de países que son más cerrados o tal vez en lugares literalmente más fríos eh, y en cada lado hay, hay latinos en mi país, entonces cuando tenía 16 años, yo tenía un, mi primer eh, trabajo, yo fui como host en un Old Garden, y siempre con los cocineros eh, platicaba un poquito por ahí, como que con los uh -huh. mexicanos <ríe> y bueno. guatemaltecos también eh, y no sé yo siempre lo por, para mí, yo siempre vi que la diferencia uh -huh. entre yo, a los 16 años, con las oportunidades que yo tengo, con mi piel blanco, con mi pasaporte estadounidense, esas cosas diferentes que me hacen a mí diferente que tú. Edgardo en la, en la cocina, con 35 años, con dos niños, viene de Guatemala, eh, creo que desde, desde una edad muy pequeña yo hacía esas preguntas de por qué tú estás ahí y por qué yo estoy aquí. Porque tú estás en la no, cocina no. haciendo el, eh, la comida y porque yo estoy enfrente eh, dando la bienvenida a los eh, clientes. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, sí. yo, cre yo creía con una, una perspectiva de la justicia social. Mi papá fue jesuita, antes de, de conocer a mi mamá, no sé si conoces de los jesuitas, pero es un sí. secto de, de curas más progresivas, digamos, en la, en la iglesia católica, pero no es del Vaticano. Entonces, nos creía con esa conciencia de la justicia social. Y yo vi que también en mi high school, en, Like había, había el grupo de negras uh -huh. que siempre andaban juntas uh -huh. y luego uh -huh. las latinas que siempre andaban juntas y había un, una división aún en mi high school uh -huh. um, había divisiones dentro de mi propia ciudad de Omaha uh -huh. segregación, digamos uh
2: -huh. um,
1: entonces es por eso que también yo quería estudiar inter, eh, relaciones internacionales uh -huh. yeah.
0: Tal vez eso te, hace la, te, te responda la pregunta, espero que sí. No, sí, me la respondiste, eh, eh, me la has respondido muy bien, la he entendido totalmente y también pienso que es la crianza también de tu padre, que era jesuita, y también porque estabas expuerta, expuesta a todo eso y también porque vias la las diferencias, ¿no? porque tú, tú estás eras el, porque había conversadas con gente que trabajaba en la cocina, como mexicanos, guatemaltecos. Y también te sí. preguntabas el por qué, eras curioso. Entonces quería saber un poquito más sobre eso, pero ¿por qué? A veces, ¿sabes qué? No sí. todo el mundo eh, somos, o de repente, todo el mundo somos curiosos, pero a veces como se nos apaga la mecha, como se uh -huh. nos apaga las cositas. Aceptamos y repente, las
1: cosas como correcto. son. Y no, ya, yeah. sí. Uh
0: -huh. Y eso es lo que pasa a veces, ¿no? Y por eso que me gusta entrevistar a personas como tú, ¿no? Que se, que se exponen, que te has puesto el salvador, por ejemplo, ¿no? Trabajadas ahí. Habías visto las pandillas, o las malas trucha estabas expuesta a todo eso,
2: sí. ¿no? Y
0: ahora este, te encuentras en Colombia viviendo, seguro muy feliz ahí. Ahora cuéntame, Colombia, cuando llegaste a Colombia, cuéntame los primeros días y también qué choques culturales vistes que tal vez en otros países no lo viste. Cuéntanos.
1: Um, cuando visitaba Medellín, yo estaba siempre comparando las cosas con Lima porque vivía en esa época en Lima. Entonces por ejemplo, algo que no me gustaba de Lima es que yo pasaba entre 3 a 6 horas diariamente en el combi y me todos los días y sentía que estaba gastando mi tiempo, mi experiencia en un combi y fue como que wow estoy aprendiendo eso de mí misma, que yo no puedo vivir en una ciudad grande que, donde, o en un lugar donde me toca estar en tráfico por horas y horas entonces, um, algo que me gustó de Medellín es que de, es un tamaño medio y no es como un, um, eh, no es una ciudad grande, gigante como Ciudad de México, o Bogotá o esos otros lugares. Uh, Lima es un monstruo. <ríe> um, eso es uno. Y dos, el clima. No me gustaba el clima en Lima porque siempre es nublado, es como Londres aunque no he ido, he ido ahí, pero es como siempre nublado, nublado, Bish. nublado, todos los días, y me deprime demasiado, demasiado, entonces cuando venía uh -huh. aquí, sol, sol todos los días, por todo el día, like, me encantó, y um, eh, pasaba más tiempo la primera vez en Río Negro, o en las uh -huh. afueras de la ciudad, la primera vez, el, la segunda vez pasaba más tiempo en la ciudad, eh, y me pareció extremadamente bella las al, los alrededores de Medellín y esa tierra que se ve como como el campo de, de Italia uh
2: -huh, aquí
1: uh -huh. detrás de mí hay una foto de Italia porque yo soy mitad italiana por parte de mi mamá pero bueno eh, era como wow like fuera de un postal algo así uh -huh. y con flores en todos partes en caballos y toda la gente hablando con ese acento que ahora no creo que están eh, carismático, pero en esa época me, o sea, una, un, un, un niño de cinco años me podría enamorar porque el acento era como tan tan, <risa> sí, como carismático, no sé eh, y, y todo fue como magia, ma, magia para mí, Colombia eh, yo me recuerdo que Carlos Vives escuchaba mucho su música y siempre estaba llena de alegría y y, no sé, cosas bellas, que fue, que es el opuesto total de, 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 la, narra, de la narrativa de lo que nosotros en Estados Unidos pensamos la que es Colombia. La noticia, no es así, para nada, la gente no sabe, es como un secreto eh, guardado de Medellín, que es un tesoro, y... Sí y sí lo es yo dije tres a cinco años y han pasado más de cinco <risa> ya he lanzado un negocio aquí entonces tengo obviamente tengo que pasar más tiempo aquí eh, he aprendido muchas cosas a través de esta experiencia pero no cosas malas ha sido la ciudad sino que hay transformaciones eh, en mi vida <coughs> y nunca nunca vine aquí para quedarme para siempre pero estoy muy feliz que he tenido esta experiencia de vivir en el exterior durante mis veintes para mi desarrollo personal, tanto como profe profesional.
0: Uh -huh. Tocaste un punto muy importante, ¿no? Es cierto. Uh -huh. eh, tú viajaste durante tus 20 ¿no? Tus veinte años, ¿no? Viajaste sí. un poquito, viste Salvador, viste de repente así a otros lugares, ¿no? Y ahora uh has -huh. podido ver el mundo, ¿no? Y una vez que ya ahora estás un poco más, ahora te sientes más, eh, digamos, más cómoda, ¿no? En Colombia, ¿no? Más cómoda. Yeah. y También tocaste otro punto que, que me llamó mucho la atención, ¿no? Eh, ¿cómo, tuve, ¿Cómo se veía Colombia o Latinoamérica bajo los medios de Estados Unidos? ¿Cómo, cómo lo pintan para ti? Mm,
1: sí, y es muy difícil para mí... Porque digamos que yo, yo nunca fui una persona que tenía ni siquiera una opinión acerca de Colombia sin conocerlo. Porque uh -huh. yo, yo sé que no lo conozco, así que no voy a tener una opinión acerca de eso. Uh -huh. um, obviamente, yo sabía después de pasar tiempo en, en Perú, uno sabe que no es lo que dice la gente, que ah, es peligroso, porque si fuera tan peligroso, eh, jamás me podría ni, entrar como... Como ciudadano, no es como un país en peligro, en, en rojo, en el departamento de Estado, algo así uh -huh. como que nadie puede vivir ahí. No, 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 <ríe> no está bajo guerra. O sea, es, esas cosas son ridículas. Obviamente, en cualquier parte te pueden robar, cualquier parte. También en Omaha puede pasar, no sé. Uh, entonces, eso es difícil responderte porque yo nunca tenía uno, una opinión. Um, acerca de eso. Tal vez conocía a Pablo Escobar y ya, pero nada más. Y con mucho sentido, obviamente, porque eso es como el eh, la persona más famosa de Colombia uh -huh. internacionalmente. Aparte de Shakira, pero sí. Uh -huh.
2: Sí, Shakira uh -huh. y
1: Pablo Escobar y nada más. No conocía nada más. Conocía. Uh -huh. No, yo. Yo no quería hacer una opinión acerca de algo que yo no conozco, café colombiano, pero conocía que Colombia tiene una cultura fuerte,
2: uh -huh.
1: igual como que como México, como Brasil, esos otros países que, pues, México y Brasil, Argentina también son territorios muy grandes. Pero yo sí conocía que de, de Colombia salsa, música y danza y... y esas cosas que también me gusta a mí y sí, conocía poco, pero sí sabía que era algo bonito. Sí. Quería verlo.
0: Uh -huh. Bueno, ya que llevas viviendo ahí un buen tiempo en Colombia, especialmente en Medellín, un lugar muy bonito. Eh, dime, ¿habrá unas cosas que también no te gustarán de Medellín, no? Porque nada es perfecto. ¿Qué cositas no te gustan? ¿O qué cositas te gustaría mejorarlo? Yeah.
1: Um, yo diría que Medellín todavía, a partir de todo el turismo que recibe, todavía la gente, la sociedad aquí no está adaptado, la sociedad no está adaptada lo suficiente para, para digamos, la sociedad me parece um, que hay una falta de conciencia, algo así, acerca um, el extranjero. Eh, aquí um, hay como dos barrios, Poblado y Laureles, donde mayormente vas a encontrar a los extranjeros. Eh, y en los otros barrios que no recibe tanto turismo, que no son tan modernos, digamos, eh, la gente no, ¿cuál es la palabra? No están concienciados, concienciados,
0: Conscientes,
1: no es una es otra palabra con, Conscientizados con este, sí, sí, tal vez, eh, uh -huh. acerca al extranjero y, y sí, es como que todavía falta hasta que esté por ejemplo, en, en México, o sea, hay un montón uh -huh. de turismo, de, depende en cuál parte del país, pero ese país está más adaptado al estadounidense, digamos. Uh -huh. No tanto Colombia. Eh, otra cosa que me ha parecido difícil es, no sé si es algo paisa o colombiano, o sea, yo creo que es más paisa, uh -huh. eh, sí, yo creo que de hecho es más paisa, eh, la dificultad de, de entrar en los círculos sociales de los paisas, porque a través de décadas, por mucho, mucho tiempo, tú no sabías con quién podías confiar tú no sabías si tú dices una cosa y los otro día, tu tío está muerto y fue por algo que tú dijiste, no sé entonces, esa trauma no se deja como que en el pasado eh, los países creo que a través del tiempo y a través de toda la violencia que experimentaba a través de, del conflicto civil especialmente en Medellín la gente de Medellín sufría demasiado eh, durante esa violencia de los narcotraficantes y la guerra civil eh, no es tan fácil entrar en sus círculos sociales porque ellos crecen desde el colegio y tienen sus círculos de amigos. Como, y, y si a ti te invitan a algún lugar, no es porque quieren hacer una relación cercana contigo, es solo para ponerse la cara bonita. Mm. Esa cultura, esa parte de la cultura de ponerse la cara bonita no me gusta. Uno, porque sí, obviamente, yo vengo de un país donde somos más directos por lo general, pero yo veo que hay lugares, hay, hay momentos en que esa... esa querer de ponerse la cara bonita para no caerse mal a nadie, inter, intervenga tanto de que... interviene de una manera que previene que pasen negocios, que pasen relaciones, que pasen otras cosas, por, por, por este miedo de la gente y que está conectado, que te dije, como del, desde los años en, del, de, la guerra, de la guerra y todo, por el miedo de caerse mal a otra persona, del miedo de decepcionar a otra persona. Y es como que, y pasa todo el tiempo en las interacciones más pequeñas. Y también en las interacciones más grandes, en temas más grandes. Entonces, por ejemplo, nadie te va a decir que no, para nada. Simplemente no te van a responder. <ríe> y eso se entiende como que un no. Pero para ellos le cuesta decirlo directo, ser honestos. Para mí eso es como enfrentar la realidad y decírmelo, decírmelo de frente. Eh, o si, por ejemplo, preguntas si tú puedes arreglar mi lavadora, eh, van a dar vueltas y vueltas para decirme que no, básicamente, y desde el principio me habrías dicho que no, está bien, para que yo vaya mirando a otra persona. <ríe> eh, entonces, esas es algo de la cultura que no me gusta, que para mí creo que gasta mucho tiempo, gasta mucha, mucho esfuerzo. Eh, no sé, eso es algo que no me gusta.
0: <ríe> Mira qué interesante lo que has dicho, ¿eh? o sea... Entiendo también a los, a los, especialmente a los, a los paisas, ¿no? los entiendo también porque han tenido esa cultura del temor, tal vez el miedo y se cuidan un poco. La imagen también. es todo, para claro. ellos la imagen
1: es todo, uh -huh. la presentación es todo.
0: Muy, muy interesante lo que dijiste, demasiado uh -huh. interesante. Mira, yo sé que tenemos solamente una hora, así que he creado un cuestionario, que son de 10 preguntas para conocerte un poquito mejor y para que todos sus seguidores te conozcan un poco mejor. Ok. ¿Okay? Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu pizza favorita? ¿O qué le echarías tú a tu pizza?
1: No me gusta pepperoni. Eso es lo único que no me gusta. Yo como cualquier cosa menos pepperoni. No sé por qué soy así. <ríe> uh, pero rápido me gusta el de feta, queso feta y manzana verde. Mm,
0: ¡Qué rico, qué rico! A ver, ¿Cuál es tu película o una serie favorita?
1: Oh, ok. Um, me encanta todas esas series de, pues, en este momento estoy terminando toda la, la temporada de uh, Criminal Minds, like, mentes criminales. Me encanta, ya he terminado hace tiempo obviamente, Orden y Ley y Orden, S-B-U-V, U eh, uh -huh. me encanta esas series como de ley y orden y criminales y uh -huh. asesinos. <ríe> sí.
0: ¿Qué te asusta o qué te da miedo? Tal vez una situación, un animal, ¿qué te asusta?
1: Morir joven. Hmm. Es como mi miedo, número uno. Como morir con tantos uh, ambicio, um, sueños y... Sí, eso. Uh -huh. um, sí. Ya, yeah, eso diría yo.
0: <risas> cuando viajas, ¿no? cuando estás en el avión, ¿te gusta estar en la ventana o te gusta estar en el pasillo? ¿Dónde te gusta estar?
1: En el pasillo, porque tengo piernas muy largas.
0: <risa> ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? Si a ti te dicen, vamos en un, en un auto, un tren o un avión, ¿dónde quisieras ir <risa> Tú me dices
1: esa pregunta yo, inmediatamente, private jet.
0: <risa> <risa> un jet um, privado, entonces.
1: Para mí, <risa> jet privado, obviamente. Jet ski, no. Um, no, sí si me gusta, no, avión. 100% okay. avión, sí. Okay.
0: ¿Cuál es tu olor favorito?
1: Lavanda. Me recuerda mm. de mi mamá.
0: Mm, ¡Qué rico! ¿Cuál es la aplicación más usada tuya en tu teléfono?
1: WhatsApp. <risa> WhatsApp <risa> o mi correo. Y tercero, YouTube, creo.
0: Mm. ¿Te gustan los libros de papel o los audiolibros? ¿Cuál, que, cuál prefieres tú?
1: Um, prefiero libros físicos, porque siento que la gente pierde el interés mucho en eso, y siempre estamos en la pantalla, y a veces a mí me pasa que me duele la cabeza porque estoy siempre en la pantalla, y sé que necesito tiempo fuera de la pantalla, estoy intentando como coger ese hábito, ese querer, ese deseo por los libros, por los libros, otra vez, ya en la universidad siempre estaba así, y yo dije, no, nunca más voy a leer un libro. Pero sí, libros, de uh -huh. verdad.
0: Lauren, ¿algún día tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó?
1: Oh, my gosh. Lo he pensado muchas veces, pero no creo que podría hacerlo. Porque, mira, si tu nombre es Juan uh -huh. y cada persona que, con quien encuentras dice Juan. Y con cada persona tienes que correr. No, es Juan. Es Juan o no sé, dicen John, It's like, no, yo soy Juan, es, es, un, es una lucha interna que tengo que decir, like, les enseño mi nombre como es, o acepto que ellos nunca van a entender mi nombre, <ríe> Lauren, um, porque a -U es a en español, uh -huh. pero en inglés mi nombre es un O, entonces... No sé, a veces en el Starbucks le digo a la chica que me, mi nombre es María o Estefanía o otro nombre. <ríe> um, pero no, no creo que podría cambiar mi nombre porque no quiero cambiar quién soy yo para el mundo. Es mejor que el mundo. Yo enseño el mundo a quién soy yo.
0: <ríe> Entiendo. ¿Qué número piensas que estoy pensando?
1: ¿Qué número? Uh
0: -huh. 26. Mm, muy cerca. Si le agregabas un 2, si le agregaba yo un 2, sería perfecto. Yo pensé en el 6. Oh, okay. mm, muy bueno, muy bueno. A ver, ¿qué piensas que hay después de esta vida?
1: Yo creo que nuestras almas están recicladas. Mm. Después no sé. Pero
0: cuando dices recicladas ¿a qué te refieres?
1: yo creo que en las energías las energías nunca pueden estar destruidos, tampoco cre creas entonces no es como necesariamente que creo en la um, ¿cómo ¿cuál es? Reencarnación. Yes, gracias. Mm -hmm. Reencarnación. No creo en eso como que mm -hmm. porque para decirlo como que ah, en otro en otra, en otra vida voy a reencarnarme como otra persona o un animal, algo así. Yo ni siquiera, tú y yo no sabemos si hay otros mundos fuera de esta tierra, eh, otros galaxias, otros dimensiones. Me gusta a mí la la ¿cómo se llama? comparación de por ejemplo, las ballenas cuando com comunican debajo del mar um, hacen un sonido que nuestro oído no puede sentir, no puede no tiene la habilidad de escuchar lo que ellos uh -huh. sí. Pero no, entonces no significa que no está ahí simplemente porque nosotros no podemos experimentar ese nivel de décimo de ese uh -huh. nivel uh -huh. um, entonces eso es como una manera fácil de entender que nosotros y los cinco sentidos que nos dio Dios no nos permite ni siquiera pensar o sea nuestros cerebros ni siquiera tiene la capacidad de, de um, imaginar lo que es posible para este mundo uh -huh. o sea es un parte muy pequeña Uh -huh. eh, yo estudiaba filosofía en la universidad me encantaba. Me encantaba aprender acerca de cosas así. Nosotros en este mundo vivimos en un lugar de cosas 3D. Entonces, cuando, respondiendo a tu pregunta, cuando, cuando morimos, ¿qué pasa? Yo creo que, obviamente, nuestros cuerpos se... ¿Deterioren? De, 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 de ¿Deterioran?
0: El cuerpo solamente en la, en la físico. Tierra, sí, uh -huh.
1: eh, pero el alma va a otro lugar o dimensión o tiempo, uh -huh. pero no se destruye.
0: Uh -huh.
1: No sé si se entiende.
0: Se entiende perfectamente, por supuesto. Mm. Muy interesante lo que dijiste. Lauren, ¿cómo describirías tu vida en unas cuantas líneas? ¿Cómo la describirías hasta el día de hoy? ¿Cómo describirías tu vida en unas cuantas líneas?
1: Que Lauren fue un amante de la vida, de la, de la rica diversidad que se encuentra en esta tierra. Eh, feliz de buscar siempre el lado eh, mejor de todo. Eh, y eso es así el amor, así la vida. Eh, eso es como escribir una, ¿cómo se llama?, eulogía, eulogía eulog <risa> <risa> para cuando muero. <risa> uh, Lauren fue <risa> una chica, um, no sé, que, que amaba a mi familia, que no tomaba uh -huh. la, la vida muy en serio, uh
2: -huh.
1: pero en el sentido bueno, <risa> que disfrutaba, que... Uh -huh. Sí, que vivía en el momento.
0: Hmm. Y que aprovechaba lo, máximo.
1: lo mejor. Sí. Claro,
0: aprovechaba lo máximo de esta vida.
1: Sí. Más hmm. y más mientras eh, maduro, entiendo, eh, soy mucho mejor en manejar el estrés. Uh -huh. Sí.
0: Hmm. Bueno, acabamos con el cuestionario. Estoy seguro que muchos de tus seguidores con estas preguntas te van a conocer un poquito mejor. Estoy seguro que sí. Eh, Lauren. Te voy a dar tres países. De los tres países, me vas a describir eh, con una sola palabra o si no sale una sola palabra, con una línea. ¿okay? El okay. primer país es El Salvador.
1: Oh, um, luchadora. Um, y la gente muy um, um, amable. Mm. Perú. Perú, grande, diverso, como muchos lados. Um, muchas caras, uh -huh. um, mucha historia, arquitectura, pienso en cosas así, gastronomía, uh -huh. es muy bueno para turismo, turismo, por esa razón, uh -huh. eh, sí.
0: ¿Estados Unidos?
1: Um, <risa> <risa> cultura materialista, <risa> mejores oportunidades, una gran fuerza en el mundo, uh -huh. um, y Privilegio.
0: Mm, muy buena, muy buena descripción, ¿eh? definitivamente buenísima. Descripción. <risa> no, yeah. sí. eh, ahora, yo sé que ya viviendo un buen tiempo ¿no? en, en Colombia, especialmente en un lugar tan bello. ¿no? ¿Cómo tú describirías a los colombianos? ¿Cómo son para ti?
1: Um, alegres, son también luchadoras. Um, uh, um, ¿Cuál es la palabra? Uh, como empresarios, como muy self-starting. Like, Empre
0: emprendedores.
1: Emprendedores, sí, uh -huh. y muy como que toma la iniciativa, como toma polvo en, en la tierra y inventa una manera de venderlo, no sé, son muy creativos, yo diría, eh, que saca oportunidad cuando nadie vea oportunidades positivas.
0: Uh -huh. Muy cierto, sí, son muy emprendedores, son muy alegres los colombianos, por supuesto, sí, tengo muchos amigos colombianos. A los A colombianos,
1: al país es como diferente, es como Perú también, como muy uh -huh. diverso, muchas caras, uh
0: -huh. sí. Sí, 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 Dime, yo sé que, como te digo, lleves viviendo en Colombia mucho tiempo y todo, pero también habrá unas cosas que extrañarás, ¿no? De Estados Unidos, no, ¿qué no sé. extrañas tú viviendo en Colombia de Estados Unidos? Cuéntanos.
1: Um, la habilidad de hacer compras en línea y que las cosas te llegan cuando te dicen que te van a llegar <ríe> la, eh, la sí, como el acceso a todo no sé, el acceso la conviven, con, convivencia
0: convivencia, sí
1: de la vida que uh -huh. tu vida tiene menos, tienes como menos um, dolores de cabeza creo <ríe> en las cosas Sí, con más cosas como tal, tal vez tienes más problemas, pero yo no lo veo así. Yo veo que eh, la imaginación puede llegar a más a más dista a más lugares porque tú puedes imaginar cualquier cosa y lo haces posible en Estados Unidos, no sé. Um, extraño, mm. como todas las marcas con las cuales crecía... Um, la, facil, la facilidad de trabajo, siempre hay trabajo, siempre hay alguien que te... Dólares, simplemente en dólares, y te pagan en <risas> dólares. Sí, eso extraño. <risas> uh
0: -huh. Tengo una pregunta, ¿no? Cuando, yo estoy seguro que cuando tus padres, ¿no? Tal vez cuando tú le dijiste, me voy a mudar a Colombia, me voy a mudar a Latinoamérica. ¿Ellos te apoyaron siempre o tus padres te dijeron, sabes qué hija, cuídate, no vayas allá, ¿Qué pasó? ¿Cómo los convenciste tal vez?
1: No, la verdad yo no soy muy cercana con mi familia uh
0: -huh. yo
1: no soy muy cercana con mi familia por lo general, entonces siempre fue como que me apoyan, me quieren uh -huh. como, uh -huh. pero a veces a distancia, emocionalmente todos, mis dos hermanas y yo somos muy muy diferentes y nos estamos, estamos de acuerdo de que si no fuéramos hermanas jamás seríamos amigas en esta vida <risa> Pero no puedes elegir a tu familia, entonces, bueno.
0: Si no hubieses viajado, si te hubieses quedado en Estados Unidos, ¿cómo crees que estuvieras ahora mismo? ¿Y cómo los viajes te cambiaron? ¿Cómo los viajes están cambiando Cuéntanos.
1: Know, like, no, ni idea. Si yo no, si yo no dejara de estar en... Pues, si por ejemplo no tenía la oportunidad de viajar o algo así, yo estaría disfrutando la vida en Nueva York, como tal vez trabajando en una organización internacional en Nueva York um, disfrutando, pues, pero no disfrutando porque yo estaría sufriendo horrible en esa ciudad de la Manzana Grande, donde los arriendos son, no, fuera de este mundo, entonces no creo que no sé, de todos modos yo creo que habría buscado una manera salir de Estados Unidos si aún fuera por un tiempo para conocerme ¿no? o sea, yo creo que es la mejor oportunidad que tú puedes dar a ti mismo y cada mujer en esta vida especialmente debe viajar una vez sola para profundizar eh, tu conocimiento tu auto, autoconocimiento no eh, eso es muy importante especialmente en tus veintes donde todavía no conoces quién eres todavía falta conocerte más y más y, y, y sacar un propósito para tu vida
0: Sí, sí, tienes mucha razón. Y la última pregunta es, eh, Lauren, eh, ¿qué le dirías a esas personas que quisieran también salir de su país, pero tienen esa duda? Tal vez esa, eh, esa alguien que tienen de empujarle, ¿no? ¿Qué tú le dirías a esa persona que, es, que ha salido, es, que quiere salir, pero se queda ahí y dice, ah, no lo sé si quiero salir a que ver Que no es
1: tan difícil como lo están haciendo. Si uh -huh. se encuentran dificultades es porque ellos mismos no están... Eh, no tienen la mente abierta. Obviamente no son los únicos en este mundo y hay oportunidades, hay gente que, que te quieren contratar, hay familias que te quieren alojar para que trabajes para ellos. O sea, hay una forma, siempre hay una forma. Todo es posible. Eso diría ellos.
0: Muchas gracias, Loren por conversar con nosotros. Muchísimas gracias, ella Aprecio tu tiempo.
1: Gracias. Si nos podrías
0: despedir en inglés para que nos sigan y te sigamos también.
1: Sí. Yes. Mi canal, mi canal es La Gringa Latina. Um, I try to upload videos whenever I can, but um, it's hard being a YouTuber, so. <laughs> nice. um, but yeah, La Gringa Latina is like my name on social media, en redes sociales. Entonces, me así, Lauren La Gringa Latina, or just La Gringa Latina.
0: Todas tus redes sociales están ahí para que también te podamos seguir. Muchas gracias. Sí. Muchas, gracias Muchas
1: gracias, Inca. Muchas gracias. Mucho gusto.
0: Feliz. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.